0: Dies ist der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de. Ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region? Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten, Terminen, Experten-Talks und Tipps, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
1: Also für mich persönlich kommt nie aus dem Trend, mein Gegenüber ausreden zu lassen, <lacht> auch die Sichtweise, wenn ich sie nicht unbedingt teile, einfach mal zu verinnerlichen und wie gesagt, dieses Zuhören und daraus dann auch entwickeln: Okay, kann ich mich in die Lage des anderen auch versetzen oder habe ich noch mal eine Rückfrage, wie ich es zu verstehen habe? Denn die Misskommunikation, die dann stattfindet, die ist eigentlich das, was uns aufhält, wo es Reibungspunkte bildet, die wir gar nicht brauchen.
2: Es ist Freitagmorgen und wir sagen herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge 8.2. Hier ist die Unternehmerschaft, hier ist Düsseldorf und hier sind Christoph Sochardt und Lisa-Marie Fitzner.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und ähm, vor zwei Wochen habe ich mich ja schon nach Sonne gesehnt und jetzt, Christoph, werden wir schon seit Tagen mit Vitamin D belohnt. Ich finde es so, so herrlich und äh, ja, heute ist nicht nur Freitag und das Ende der Arbeitswoche, sondern ähm, auch das, Endere, das Ende unserer ähm, DuVitem-Welt, die Feedback-Kultur in unseren Unternehmen. Stimmt's? Stimmt,
2: Teil 6 steht heute an, Teil 6. In der Folge 82 und äh, wir haben eben schon ähm, ein Oton gehört von Florian Döring. Lisa Marie hat ihn interviewt und ähm, er erzählt Spannendes über Feedback in Bezug auf Floskeln, auf Social Media, auf Ausbildung und er als Ausbildungskoordinator im Landgarnkonzern.
0: Genau, so war es. Ähm, entstanden ist ein wirklich schönes Gespräch und äh, ich muss zugeben, wir hätten auch noch ein bisschen länger plaudern können, aber dazu dann ja auch später mehr. Jetzt kommen wir erst einmal zu den aktuellen Nachrichten. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
2: Henkelin Holthausen hat im Geschäftsjahr 2021 insgesamt eine gute Geschäftsentwicklung verzeichnet und die Umsetzung der strategischen Agenda in allen Bereichen konsequent vorangetrieben. Wie sich jetzt das schwierige Geschäftsumfeld mit zum Teil massiven Störungen der globalen Lieferketten und Knappheiten der von wichtigen Rohstoffen, ähm, auswirkt, auch mit Blick auf die steigenden Preise, das erklärte uns Henkel-Vorstand Karsten Knobel. Mehr dazu auf unserer Webseite. Der Krieg hat leider auch Auswirkungen auf die Unternehmen hier in Düsseldorf. Zahlreiche Betriebe in der Stadt liefern ihre Produkte in die Ukraine und nach Russland und bekommen von dort auch Material. Bereits jetzt müssen die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Russland neu bewertet werden. Die Unternehmen in Düsseldorf müssen Produkte, Lieferketten, aber auch die Sanktionsbedingungen analysieren und ihre Geschäftsstrategien neu überdenken. Dabei helfen natürlich auch die Arbeitgeberverbände hier in Düsseldorf und der Außenhandelsverband NRW in unserer Stadt. Hintergrundinfos erhalten Sie dazu rund um die Uhr bei uns im Netz. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen wollen sich im Ukraine-Konflikt mit Hilfsangeboten unterstützen und helfen. Und weil immer mehr Menschen aus der Ukraine flüchten mussten, hat die Stadt jetzt auch eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Wer helfen will, für den gibt es auch eine zentrale Mailadresse und die lautet ukraine hilfe at Ja, und letztendlich muss auch die Energiepolitik durch den Krieg neu bewertet werden. Die meisten Industrieunternehmen sind sehr abhängig äh, von der Energie. Deshalb ist dieses Thema auch so wichtig für unsere Betriebe in unserer Stadt. Durch den Krieg ist unsere Energiepolitik mächtig in Bewegung gekommen. Was jetzt wichtig wird, das lesen Sie auf unternehmerschaft.de. Dort finden Sie auch alle Nachrichten rund um die Uhr zum Nachlesen. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Wertschätzendes Trennungsmanagement, darum geht es in unserem Mitgliederworkshop am 10. März um 10 Uhr. Denn ja, die häufigste gewählte Form in der arbeitsrechtlichen Praxis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist die Vereinbarung eines Aufhebungsvertrages. Und wie Trennungen wertschätzend und angemessen erfolgen können ähm, und die somit nicht nur vom Betroffenen, sondern auch vom von den verbleibenden Mitarbeitenden positiv aufgenommen und verarbeitet werden, möchten wir Ihnen in unserem zweistufigen Wissensupdate Trennungsmanagement nochmal genauer aufzeigen. Unser Seminar bereitet Sie auf den erfolgreichen und rechtssicheren Abschluss von Aufhebungsverträgen sowie das Führen von Trennungsgesprächen vor. Inspiration, Kompetenzen, Werkzeuge. Viele Unternehmen stehen heute vor der größten Herausforderung seit ihrer Gründung, der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprozesse. Studien zeigen, die Industrie tut sich schwer mit dieser Jahrhundertaufgabe und es fehlt an geeigneten Methoden, Strukturen und Arbeitsweisen für den notwendigen Wandel. Dazu gibt es jetzt Tipps und Tricks vom IFA-Institut hier in Düsseldorf in einer Veranstaltung am 22. März ab 9 Uhr. Das ausführliche Programm finden Sie dazu nochmal auf unternehmerschaft.de oder unter www.agilhybrid.de Frauen ins Handwerk. Die Düsseldorfer Handwerkskammer. Ähm, lädt interessierte Frauen am 23. März um 9 Uhr ähm, zu einer Tour durch die faszinierende Welt des Handwerks ein. In einem Rundgang durch die Werkstätten werden verschiedene Gewerke vorgestellt, bevor es dann an eine praktische Übung direkt auch geht. Außerdem findet ein zweistündiges Seminar zum Thema Selbstmanagement statt. Und Referentin für dieses Thema ist Frau Andrea Mills, Inhaberin der Firma Beratung, Entwicklung, Strategie. Und in der Mittagspause lädt dann die Handwerkskammer in die Kantine ein, und dazu gibt es auch noch mal alle Infos und Anmeldungen unter www.hwk-düsseldorf.de. Fachkräfte gewinnen und binden. Darum geht es in der fünften Online-Veranstaltung des Düsseldorfer Bildungswerks der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft am 29. März um 11 Uhr. Bestehende Tätigkeitsfelder ändern sich gegenwärtig quer durch alle Branchen. Ja, und oftmals wird es schwieriger, geeignete Fachkräfte dann auch zu finden. Umso wichtiger ist es dann, vorhandene Beschäftigte zu binden und durch passgenaue Weiterbildungsangebote quasi fit für die Zukunft zu machen. Wie das funktionieren kann, erfahrt Fahren Sie genau in dieser Veranstaltung und Infos dazu auf unternehmerschaft.de sowie alle weiteren Termine und Links finden Sie dort natürlich auch.
2: Ja, vielen Dank, liebe Lisa, dazu und zu deinem Termin. Jetzt äh, machst du auch den Abschluss in unserer dubitemen Themenwelt. Wir haben mhm. uns in den letzten fünf Folgen über die neue feedback in unseren Unternehmen unterhalten. Du hast dazu dich in dieser letzten sechsten Folge mhm. mit Florian Düring unterhalten vom Landkern-Konzern. Wie kam es dazu?
0: Ja genau, also vorab vielleicht ähm, kennengelernt haben wir uns über das Azubi-Marketing der Unternehmerschaft, da sind wir ja ganz aktiv und äh, wir arbeiten in dem Bereich öfter und auch jetzt schon länger zusammen, also Florian Döring und ich. Und da haben wir uns ähm, ja schon so hin und wieder auch mal zu Ausbilderstammtischen wieder gesehen und kamen so halt beruflich wieder äh, immer wieder über verschiedenste Themen ins Gespräch. Und da er sich auch ganz stark mit Konfliktmanagement beschäftigt, dachte ich mir, naja, zum Thema Feedback kann er da bestimmt auch was sagen. Also, gefragt, getan.
2: Ja, und ähm, du hast mir verraten, dass es bei euch in, im Gespräch äh, um Social Media und um Feedback geht. Wie kam mhm. es um diese Vernetzung von diesen beiden Begriffen?
0: Ja, genau. Ähm, Florian Döring und ich sind ähm, nicht nur ungefähr so in einem Alter, sondern haben auch viel mit jungen Menschen halt eben zu tun. Und die, äh, zwar auch wie du und ich, Christoph, <lacht> leben äh, größtenteils ja in der Social-Media-Welt. Und ähm, in unserem Gespräch darauf bezogen ging es um die Selbst- und Fremdwahrnehmung, was natürlich auch viel mit Feedback zu tun hat und da eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, aber auch um Sensibilität und um das Thema Feedback geben hinter Hunderten von Filtern. Man kriegt ja immer mal wieder mit, was das auch so äh, ja, für Folgen hat. Aber so drastisch haben wir es natürlich nicht besprochen, sondern es geht ähm, da rein um, um diese Hintergründe und was das alles auch mit Feedback machen kann, mit einem selbst machen kann und so auslöst. Ähm, genau. Aber ich würde einfach vorschlagen, wir hören jetzt mal so ins Interview rein. Und hier an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, das Interview haben wir im Vorfeld aufgenommen. Ja, seit Beginn der dritten Podcast-Staffel sprechen wir über das Thema Feedback-Kultur und äh, als letzten Part, aber nicht weniger herzlich willkommen, sondern quasi als soften Übergang zu unserer neuen Themenwelt, die ich natürlich jetzt noch nicht verraten darf, ist heute Florian Döring von Landguard service unser Experte. Und bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, mal ähm, in ein, zwei, drei Sätzen erklärt, wer sind Sie und was haben Sie beruflich mit dem Thema Feedback zu tun?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, Frau Fitzner, für die Einladung. Mein Name ist Florian Döring. Ich bin Ausbildungskoordinator im Landgart Konzern, verantworte dort das Thema Berufsausbildung. Das heißt, uh, Recruiting, Personalentwicklung für die jungen Leute, als auch für die Ausbildungsbeauftragten und auch, ja, als eigene Ausbilder mit 25 Schützlingen in den Berufen Großhandel und Büromanagement. Das heißt, da habe ich sehr, sehr viel mit dem Thema beruflich Feedback zu tun, denn die Begleitung der jungen Menschen zur Fachkraft verlangt da doch einiges an einen selbst.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so an Feedback denke, dann kommen mir auch immer so automatisch die Feedback-Floskeln, -Feedback äh, so nenne ich sie mal ganz vorsichtig, in den Kopf, die man zum Beispiel auch damals in Schulzeiten so nach Präsentationen immer gehört hat. Und können Sie sich, Herr Döring, daran noch erinnern? Und wenn ja, konnten Sie damals auch quasi gedanklich mitsprechen?
1: Ja, man erinnert sich ja dann doch noch so ein bisschen an die Schulzeit zurück, solange ist sie ja wirklich nicht her, ähm, wo man dann da vorne stand und ganz genau wusste, wie die Lehrerin, der Lehrer dann sein Feedback gibt. Und äh, ja, man hat an der Reaktion dann schon gemerkt, dann wurde bei manchen ein bisschen mehr aufgebauscht und äh, bei manchen merkte man dann relativ schnell, das war gut, aber. Und äh, das war dann für alle das große Raunen, ein Aber, was kommt jetzt? Und dann äh, kam sozusagen äh, der Zerriss. Und das ja. äh, ist mir dann immer etwas negativ im Kopf geblieben. Ich glaube, äh, wenn so der eine oder die andere das so gerade vor dem inneren Auge so abläuft, mhm. laufen lässt, dann denkt man auch eher negativ an so welche ja, Feedbacks, wenn ich das so nennen darf, äh, zurück.
0: Ja, total. Negativ wollen wir hier natürlich jetzt nicht werden, denn Feedback ist was Positives. Äh, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Und äh, ja, hoffen wir einfach, dass diese Feedback-Floskeln nicht mehr ganz so präsent sich zeigen wie damals, also heute natürlich. Aber ähm, ja, Zeiten ändern sich ja auch bekanntlich Und wenn man jetzt heutzutage ungefiltertes Feedback lesen möchte, also dieses Aber, dieses neue Aber, ähm, wirft man meiner Meinung nach einen ähm, Blick so in diese ganze Social-Media-Welt. Also ich meine, da ist ja wirklich alles ungefiltert. Naja, fast. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber glauben Sie, Feedback geben und nehmen... Jetzt nicht mehr so wie in der Schulzeit, aber heute steht unter starkem Einfluss von sozialen Netzwerken bei den jungen Menschen.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Wir alle nutzen ja Social Media in welcher Form auch immer. Und es dient natürlich auch zur Meinungsbildung. Und da kann das schon so sein wenn ich jetzt ähm, Tools wie Snapchat zum Beispiel nehme, da möchte man ja ein Feedback und im besten Fall ja das Feedback, dass alles toll ist und man äh, eine super Persönlichkeit, ein super Picture hat. Also man ist ähm, durch Social Media da schon beeinflusst. Ähm, ob man dann ungefiltertes Feedback lesen möchte, das würde ich auf einem anderen Blatt äh, stehen lassen.
0: Ich greife nochmal auf, Sie sind Ausbildungskoordinator und arbeiten ja auch deswegen äh, viel mit jungen Menschen zusammen und ähm Sag mal so die Frage, ich meine, ich bin auch selbst Ausbilderin und habe so ein ja, schon so ein bisschen das Gefühl, dass es so ist. Äh, sind junge Menschen heutzutage sensibler?
1: Ah, ich tue mich mit dieser Schwa Frage heutzutage und damals immer etwas schwierig. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Generationskonflikt, <lacht> den wir haben, äh, der auch wieder auftreten wird. Das ist äh, kontinuierlich. Meine Meinung dazu ist, wir alle sind vielleicht etwas sensibler, wie der Umgang miteinander ist. Also in den vergangenen 80 Jahren ist ja, sind unsere Bedürfnisse anders geworden. Hatte man früher noch sozusagen das nackte Überleben, Dach über dem Kopf, genug Essen, dann auf einmal einen gewissen Luxus und Urlaub, haben wir heutzutage das große Glück, dass wir all das haben. Und somit ist über die Jahrzehnte auch das persönliche Miteinander und die Beziehung zueinander, aus meiner Sicht, eher in den Fokus gerutscht und ähm, junge Menschen fordern das dann wahrscheinlich auch eher ein. Genauso wie ich es in meiner Generation dann auch gerne einfügen äh, möchte mit Mitte 30, wo ich sage, ja, ich möchte schon wissen, ähm, wie ist das im Austausch? Wie stehe ich da? Wie ist mein Feedback? Ähm, das ist für mich etwas, was ich wichtig empfinde. Ob dadurch die jungen Menschen dann sensibler sind, weiß ich gar nicht. Ich ähm, glaube, es kommt eher darauf an, wie ich Feedback gebe, ob jemand darauf in Anführungszeichen sensibel reagiert und ich glaube, damit verbinden die meisten, dass man sich zurückzieht und es nicht annimmt oder ob er es wirklich annehmen möchte und kann, weil ich es entsprechend auch gebe.
0: Gute Sichtweise. Das gefällt mir sehr gut, was Sie da gesagt haben als Antwort. <lacht> auch wenn Sie okay. Schwierigkeiten hatten mit der Frage. Doch, wunderbar. Ähm, ja, okay, ich bleibe so ein bisschen bei meinen bei mein, mhm. äh, Wortspielen und bin da auch so ein bisschen überspitzt natürlich heute unterwegs. Ähm, mhm. Jetzt gehen wir mal in Richtung Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und bei all den ganzen Filtern, äh, die man sich ja da so aufsetzen kann, was glauben Sie, wie, hat sich das, oder wie ist das aktuell mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung?
1: Das ist... Ganz schwierig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Social Media nehmen, dann ist es natürlich, ähm, je nachdem, wo ich da mich, mich unterwegs bewege, alles toll, alles glänzend. Ähm, da kann ich mich dann vielleicht irgendwann auch mal selbst überschätzen. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich entsprechend, ja, wie soll ich das sagen, ähm, vielleicht dafür dann nur bedingt zugänglich bin, weil ich vielleicht auch von allen Seiten zu viel Feedback ungefragt bekomme. Mhm. Also das ist für mich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema ähm, mit Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also ähm, es sollte eine gesunde geben. Äh, es ist aber aus meiner Sicht nicht natürlich, dass man sie hat, sondern ich bin immer ein Freund, dass man einen Mentor im Leben hat, der einem das dann auch näher bringt, wie man damit umgehen sollte und dass man sich auch mal die Zeit nehmen sollte, um eine gesunde Selbstwahrnehmung zu haben.
0: Da gebe ich Ihnen recht, absolut. Ähm, und Selbst- und Fremdwahrnehmung hat ja auch immer was mit Ausbildung zu tun. Wie gut, dass äh, wir Sie heute als Ausbildungskoordinator dabei haben. Deswegen huschen wir auch da mal direkt zu dem Thema Ausbilden ähm, rüber. Und ähm, ja, also Sie, ich, alle anderen im Bereich Ausbildung und die auch vor allem so im Berufsleben stehen, ähm, wissen das aktuell pendelt man ja irgendwo zwischen äh, analogen und digitalem Ausbilden hin und her. Und ähm, was mir natürlich seit zwei Jahren aufgefallen ist, man hat so diese emotionale Distanz ähm, einfach, ne? so wie wir jetzt auch. Wir sind an zwei unterschiedlichen Orten, nehmen dieses Interview auf und ähm, ja, man sieht sich nicht. Diese echten Emotionen fehlen einfach. Und ähm, das mal zusammenzubringen in Sachen Ausbildung, mh, was macht die emotionale Distanz mit Ihrem Verhältnis zu Ihren Ausbild zu, äh, Ausbild zubildenden ähm, in Sachen Feedback?
1: ist ein sehr spannendes äh, Thema, denn wenn ich überlege, vor zwei Jahren, als wir dann ja doch alle mehr oder weniger von heute auf morgen dann ins Mobile Office sind, wenn wir einen Büroarbeitsplatz hatten, ähm, war das schon ein großes Thema und sehr, sehr schwierig. Wie komme ich an die Auszubildenden ran? Wie sieht man sich zusammen? Nutze ich digitale Räume über verschiedenste Messenger? Ähm, bin ich telefonisch erreichbar? Ähm, ich glaube, das hat sich in den zumindest bei mir in den vergangenen zwei Jahren ähm, so entwickelt, dass dieses, diese Distanz ähm, nach Möglichkeit so gering wie möglich gehalten wird ähm, durch verschiedenste Maßnahmen. Ähm, sei es, dass man dann auch, wenn es die Situation erlaubt hat, wirklich in die persönlichen Gespräche nochmal zu gehen. Oder dass man jetzt, ich sag mal, Zoom, MS-Teams oder andere Videocall-Programme nutzt, um dann halt auch meine Emotion zu merken und Emotionen äh, zu, zu zeigen. Ich glaube einfach, dieser Mix ist dann so ein bisschen etwas, was, was mir gut getan hat. Und ähm, Distanz kann ja auch nur entstehen, wenn ich nicht greifbar bin. Also ich merke im Moment durch auch die Omikron-Welle, dass natürlich vermehrt montags die Anrufe kommen. Herr Döring, was mache ich denn jetzt? Die und die Situation ist passiert. Ähm, ganz, ganz wichtig aus meiner Sitz, äh, Sicht ist da einfach dann auch ein offenes Ohr zu haben. Ne? Und das ist auch beim Thema Feedback etwas wichtig. Ne? Wenn ich nicht zuhöre und hinhöre, ähm, was mir mein Gegenüber erzählt und was er oder sie dann für Probleme, Herausforderungen, Fragen hat, dann werde ich auch nicht äh, vernünftige Antworten, vernünftiges Feedback geben können.
0: Ja, absolut. Ähm ich habe jetzt gerade auch nochmal an ganz junge Ausbilderteams gedacht, ähm, die jetzt gerade wirklich auch erst in dieser Zeit ähm, ja die neue Position annehmen, neue äh, Ausbildungswege gemeinsam mit Auszubildenden starten. Ähm, was würden Sie denen denn jetzt? die wirklich ja in dieser emotionalen Distanzmaschine äh, unterwegs sind. Äh, was würden Sie denn denen raten?
1: Also ich habe persönlich gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, weil ich selber auch immer einen jungen Menschen ausbilde zu den ganzen Tätigkeiten. Äh, es ist zum einen so eine gewisse Verbindlichkeit schaffen. Wenn beide im Mobile Office sind, Absprachen treffen. Wann habe ich Pause? Wann bin ich erreichbar? Rufe ich zurück? Wie schnell mache ich das? wenn ein Anruf kam, ähm, sich täglich auch mal Zeit nehmen äh, für fünf oder zehn Minuten, ähm, einen festen Termin setzen im, im Kalender, um dann per Videocall sich einmal kurz auszutauschen. Ne? Wie geht es dir heute? Ähm, was für Informationen haben wir vorliegen? Also schon ähm, eine Verbindlichkeit schaffen. Es ist natürlich auf Distanz schwierig, in Anführungszeichen, mal eben ins Büro zu gehen und fragen, wie geht's es? Ne? Und das nicht nur am Telefon, ähm, sondern auch eine Reaktion zu sehen. Ne? Wie reagiert mein Auszubildender, wenn ich ihn frage, wie geht's, reserviert oder nee, alles gut, passt super. Also ich rate dazu, gerade am Anfang vielleicht etwas mehr zu kommunizieren und mehr die Kommunikation zu forcieren und dann auch offen mit dem Auszubildenden zu sprechen. Ne? Hast du alle Informationen, die du brauchst? Gibt's etwas, wo du dich gerade unwohl fühlst? Reicht der Austausch, den wir haben? Muss mehr dahin? Muss weniger? Also Sie sind, wir sind ja Ausbildungsteams, auch die Auszubildenden mit mir als Ausbilder. Also von daher darf man sich da auch gerne ein Feedback ähm, der jungen Menschen holen, wie sie es gerne haben möchten, weil wir alle sind unterschiedlich. Das heißt, einer möchte eine etwas engere Betreuung, weil die Situation ihm sehr unbehakt, und andere sagen, ist alles gut für mich. Wir können vielleicht auch alle zwei Tage uns mal kurz per, per Videocall zusammensetzen.
0: Mmh. Vor allem. Also wir haben ja ganz am Anfang oder in den Folgen zuvor ja auch jetzt schon äh, wie gesagt das Thema Feedbackkultur besprochen Und das, was Sie jetzt genannt haben, ist ja auch eine unfassbare weite Form von Feedback ne? und von äh, Zusammenarbeit, die ähm, nur funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig Feedback gibt. Und Feedback bedeutet ja nicht immer gleich Kritik oder, ähm, oder ja positiv, negativ, sondern einfach dieses Miteinander ganz toll ähm, auch beschrieben. Sehe ich genauso wie Sie, würde ich tatsächlich ähm, heute auch absolut so unterschreiben und und war auch für mich schön, als ganz frische Ausbilderin äh, nochmal zu hören. Vielen Dank. Ja, Ich könnte auf jeden Fall ewig so weitermachen und noch sehr lange mit Ihnen ähm, über Feedbacks und Rückmeldungen und was damit zusammenhängen könnte, ähm, sprechen. Ich komme jetzt aber ja eigentlich schon zur Abschlussfrage und noch nicht so ganz von meinen Feedback-Floskeln los. Ähm, daher mal so als Abschlussfrage an Sie. Was hat sich nach all den Jahren, dennoch bewährt und was kommt so an, an typischer Feedback-Regel, Feedback-Aussage ähm, nie aus dem Trend?
1: Also für mich persönlich kommt nie aus dem Trend, mein Gegenüber ausreden zu lassen. <lacht> auch die Sichtweise, äh, wenn ich sie nicht unbedingt teile, einfach mal zu verinnerlichen und äh, wie gesagt, dieses Zuhören und daraus dann auch entwickeln okay, kann ich mich in die Lage des anderen auch versetzen? Oder habe ich nochmal eine Rückfrage, wie ich es zu verstehen habe? Denn ähm, die Misskommunikation, die dann stattfindet, die ist eigentlich das, was uns aufhält, wo es was Reibungspunkte bildet, die wir gar nicht brauchen. Also für mich bewährt es sich immer, ein offenes Ohr zu haben, ähm, auch zu sagen, ähm, dass es äh, mal Themen gibt, die einfach jetzt nicht zu besprechen sind, aus der Emotion heraus zum Beispiel, das fällt auch mir manchmal schwer, um ehrlich zu sein, ähm, aber Worte, die gefallen sind, die kann man schlecht zurücknehmen. Und auch, ähm, ja, was für mich sich immer bewährt hat, ist eine Regelmäßigkeit. Und nicht sagen, ja, ja, machen wir morgen, sondern ähm, verbindliche Termine setzen, verbindliche Vorbereitungen beim Feedback setzen, um einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ähm, eine offene Wertschätzung zu haben, was beide Seiten tun und auch Verständnis zu schaffen, dass es für beide Seiten auch nicht immer einfach ist, weil jeder hat so seine Herausforderungen und ähm, die sollte man dann äh, nicht torpedieren, sondern mit Verständnis zusammen das Ganze bearbeiten.
0: Vielen lieben Dank für so schöne, treffende Abschlussworte. An Sie, Herr Döring, ganz, ganz toll, dass Sie heute unser Gast waren und unser Experte zum Thema Feedbackkultur. Mal eine ganz andere Sichtweise als zuvor. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, ja, starten wir doch einfach mit Ihrem kleinen Abschlussappell, wie Sie ihn ja gerade so schön formuliert haben, was nie an Feedback aus dem Trend kommt. Dann auch jetzt alle Wochenende. Vielen lieben Dank, Herr Döring.
1: Herzlichen Dank, Frau Vitzner.
0: Ja, das war Teil 6 und auch der Abschlussteil unserer Feedback-Themenreihe. Ähm, Christoph, was sagst du so zum Abschlussgespräch mit Herrn Döring? <lacht>
2: Ja, das war eine schöne Abrundung. Wir haben ja in den letzten sechs, also fünf Folgen oder damit sechs Folgen quasi schon viel ähm, gehört über das Feedback in unseren Betrieben. Ich habe ähm, viel Neues dazugelernt und ähm, ich finde, dass wir, ähm, ja, jetzt auch diese Reihe abschließen können. Wir hätten ja gar nicht gedacht, dass wir so viele Folgen davon mhm. produzieren. Aber es kam immer mehr Inputs, es kamen immer mehr Hörerfragen oder auch Feedbacks aus den Unternehmen. Und ähm, insofern konnten wir das schön noch ähm, ergänzen mit weiteren Gesprächen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, es auch ein richtig äh, tolles Paket geworden. Und ähm, ich weiß gar nicht, wir haben im Vorfeld da gar nicht drüber gesprochen. Dürfen wir schon verraten, wie es weitergeht?
2: Auf jeden Fall. Du warst ja unterwegs in der Stadt mit einem spannenden mhm. Thema und bei dir geht es um Start-up. Wir haben ja immer schon auch über dieses Thema gesprochen, mhm. aber jetzt äh, machen wir das sehr nachhaltig mit deiner neuen Serie.
0: Genau, es geht äh, um das Thema Startup Spirit und ich bin... Ich bin ähm, dazu eingestiegen, quasi oder werde dazu einsteigen in das Thema äh, mit Andreas Dehlzeit von Baby Financial. Und wir haben ähm, über Mut, Erfahrung, Insolvenzen und wieso man als traditionelles Unternehmen von Startups und ihrem Spirit ähm, nur ausschließlich lernen kann, ähm, in, in diese neue Dem-Düvi-Welt ähm, gestiegen. Freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, darauf freuen wir uns auch und ich freue mich besonders auf die sicherlich neuen Erkenntnisse, die wir dadurch auch gewinnen werden. Wir bedanken uns bei allen Partnern, die uns bei der Folge oder bei den Folgen ähm, über das Thema Feedback unterstützt haben. Ähm, wenn Sie daran nochmal Interesse haben, die anderen Folgen nachzuhören, können Sie bei uns auf der Webseite tun. Und ähm, ja, Lisa, dir gehört das Ende.
0: Mhm. Ja, wir bedanken uns ja auch noch bei den Zuhörerfragen. Das war ja auch noch ganz neu, die uns erreicht haben. Vielen lieben Dank dafür. Und äh, die können natürlich weiterhin gestellt werden. Also wer ähm, auch in den nächsten Folgen noch ein paar Fragen dazu hat, also zu der, zu der neuen Themenwelt beispielsweise, kann sich unter podcast.unternehmerschaft.de gerne per Mail bei uns melden. Wir greifen ähm, auf jeden Fall die Fragen dann an den passenden Stellen auch nochmal auf. Ja, und das war die Düsseldorfer Wirtschaft hier gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und ähm wir hören Sie sehr gerne in der nächsten Woche wieder, wenn Sie mögen. Empfehlen Sie uns ruhig äh, in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken weiter. Darüber würden wir uns freuen, wenn wir hier gemeinsam wachsen. Und Sie können uns natürlich auch weiterhin die Themenwünsche, die Sie gerade so beschäftigen und äh, Anregungen vielleicht für uns sind, ähm, gerne zusenden. Oder Sie sind auch einfach mal selbst hier bei uns zu Gast, ganz wie Sie mögen. Wir sind erreichbar über unsere Homepage www.unternehmerschaft.de oder halt Halt eben per Mail at, ähm, podcast at unternehmerschaft .de. Genau. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss und auf Wiederhören. Wir sind Christoph Sochert und Lisa-Marie Fitzner. Machen Sie es gut. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.